0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。人生呢，其实就是一场大型商业，尤其是现在这样的飞速变化的时代，我们必须学会像经营一家公司一样去经营自己。这个时代让我们离商业如此之近，技术高度发达，物流极度丰富。而时间如此有限，所有的人都要面临选择和资源的争夺和分配。无论有没有在工商局注册，我们都必须像经营公司一样去经营自己，构建自己的协作关系，塑造自己的产品和服务，呵护自己的名声，把注意力投放到产出更高的地方。但其实，商人就像我们血液里的红细胞，把商品。运动到商业的世界的毛细管的最深处，连接买和卖的两种生意。在连接交易过程中，每个商人处理的信息方式不同，决定了他们挣钱方式的不同。精明的商人总是在靠信息不对称挣钱，而伟大的商人是靠消灭信息不对称来挣钱。很多底层知识呢，各个领域都可以通用，这是需要我们投入百分之八十的时间学习的重点。因为这些模型相当于知识的杠杆，你学了就能撬动更多的知识。穷查理宝典中也提到，查理芒格有一百多个思维模型，这是他分析世界的基础工具，相当于一个人的第三只眼。比如说，数字学中的复利效应，咱们学习的进步、企业利润的增长、高利贷等等，都符合复利效应。所以说，复利效应就是一个基础的思维模型。你学会，你学懂了，就可以应用到多个领域。商业领域中的很多思维模型也是具有杠杆作用的通用模型。心理账户、沉没成本、比例偏见、鸡蛋理论、凡伯伦效应，这些商业概念你听说过几个？这里面又有几个能具体解释出来的？在如今这个复杂的商业社会，不懂经济，不懂商业，你只有梦想，只有勇气，只有天真。结果就是你只有一场空，没有丰富的商业知识和管理之道，就难以把握你遇到的商机，甚至开展不了业务。但当你知道很多经典的商业知识时，不知道什么时候你就可能会派上用场。有时候我们学习商业知识也不只是为了有朝一日能派上用场。你在学习的过程中会发现很多理论非常有意思，比如下面的三个例子：凡伯伦效应。就是说，炫耀性消费满足人的炫耀性心理。进化心理学中说过，这种心理的形成其实基于人类进化中的生存选择压力。为了增加自己的繁殖机会，让基因流传下来，人需要给自己加砝码，吸引异性的注意。只有异性注意你了，你才会有机会去捕获一只。定位，定位是营销领域的经典理论。比如说，你要写篇文章，写之前要确认自己的读者群体，根据读者群体的偏好决定文章内容和措辞，这就是一种定位。长尾理论，还是拿写文章举例，也可以从这个角度去思考，是不是可以写小需求的文章类型呢？小需求领域竞争小，写文章呢可能会更容易去崭露头角，而且互联网能让小需求变成大需求，最终阅读人数呢却并不少。上面提到的这些理论呢，在十点商学院中都有。这套系列课程呢，完全可以作为建立自己基础思想模型的一个学习手册。有了第三只眼，我们可以更好的观察和分析宏观的世界以及微观的自己。十点商学院呢，已经超过了有二十六万人次的订阅。原本庞杂晦涩的商业知识呢，被变成了明了易懂的几分钟内容。让一只高高在上、普通人无法企及的商学院变得更接地气了。我们来看第一篇，商业篇，教你最经典的商业概念，搭建系统的认知体系，从沉没成本、结果偏见、心理概率到爆款、价格歧视、口碑经济，六十五个生动的商业概念，场景导入、讲述逻辑、给出方法，即学即用，帮所有行业人搭建一个系统的商业认知框架。第二篇是管理篇。聚焦复杂程度堪比宇宙的人与人之间的关系，如何激发善意？工资是否应该透明？怎样才能做到知人善用？如何防止一放就乱、一管就死？大企业病有的治吗？侧重于管理领域，涵盖管理的本质、系统与团队设计，选人、育人、用人、留人等十三个重要方面，从期望理论、分权机制、套娃现象到手表定律、拜伦法则。橱装效应，导入场景，援引案例，剖析心理，为你提供切实有效的六十五个实战管理兵器。第三篇呢是个人篇，教你在快速变化的世界中保持自我的更新。独立真的是好事吗？花时间做还是花时间买呢？自己先开价还是让对方先开价呢？怎样给情感账户充值？何为沟通界的 C to B？ 个人成为商业社会的核心力量，每个人都需要不断的自我成长，积极主动，以史为终，要事第一，时间管理，演讲能力，逻辑能力，学习能力，通过六十五个让你更值钱的习惯、素养、能力养成方法，搭建一个全面的个人成长体系。第四篇是工具篇，教你运用工具思维进行认知迭代升级，如何避免与自己懒惰握手言和呢？如何把经验教训变成组织能力？怎样才能共赢？这些问题呢？不论是经营企业还是个人生活，都经常遇到。面对选择与困惑，我们需要的不是凭感觉拍脑袋，而是实用性和可操作性兼备的工具。搭建一个全面系统的工具箱，用工具思维装备大脑，使认知升级迭代。这些内容呢，涵盖了一个现代人和企业外部。企业内部和自己沟通交流的不同维度，让看似零碎的概念串联成完整的商业知识框架。让我们先来学习一下四大体系中分别提到的一个点。第一，商业片，学会沉默成本，讨价还价。人们往往会陷入这样的误区：前期投入越大，后期就会忍不住投入更多。我们每个人都有讨价还价的经历，我们回想一下。当你逛街的时候，遇到一件漂亮的衣服，非常喜欢，但是价格差强人意，你跟店主讨价还价半天未果，甚至假装离开，我不要了。店主可能根本不会挽留你，你也许会错过这件衣服。那么，讨价还价的正确姿势到底应该是什么样的？别急，我们有一个策略可以尝试，那就是沉没成本。什么是沉没成本呢？沉没成本即已经产生的花费，也叫做既定成本。沉默成本没有好坏的区别，但是沉默成本的心态具有顽固性。比如说，当你花五十元买一张电影票，看了一会儿发现电影并不好看，你会果断离开吗？根据调查，这种情况下，绝大部分人宁愿在电影院里玩手机，也要坚持把电影看完，因为不想自己浪费已经花出去的投资。这就是沉默成本。在商业活动和私人生活中啊，有目的的给对方制造沉默成本。有利于提高交易的成功率。反过来，如果能克服这种心理偏见，就有可能做出更加理性的商业判断。所以，如果你真的想用比较低的价格买下那件衣服，那你就应该在店里花更久的时间，反复挑选，不停地给店主沟通。当店主觉得你一定会买的时候，你再跟他讨价还价，掉头就走的策略也可以用。这个时候，店主给你的优惠可能会。极大提升，他可不想让自己已经花费的时间和精力的这样的沉没成本损失掉。第二管理篇：期望理论，让你付出的奖励得到最好的激励效果。想要提升激励水平，就要设定一个跳一跳才够得着的绩效目标和其渴望得到的奖励，并强化两者的关联性，三者缺一不可。如果你是老板，想奖励员工。激励他们冲业绩。如果你是家长，想奖励孩子，激励他们冲成绩，你知道什么样的奖励才是最有效的吗？如果老板承诺只要实现三个亿的业绩目标就给员工买房买车，加纳承诺一个成绩并不拔尖的孩子只要期末考入前三名就给他买新手机，他们并不能收到良好的激励效果。虽然奖励很诱人，但是却没有考虑到目标实现的可能性。美国著名心理学家维克多·弗朗姆认为，对重赏的渴望度并不构成激励，渴望度乘以拿到重赏的可能性才真正构成激励。这就是著名的期望理论：激励水平等于期望值乘以效果价值，就是激励水平等于可能性乘以渴望度。那么，如何利用期望理论来实现激励目标呢？第一步，解决可能性问题。容易实现的目标不足以引起人的兴趣和努力，困难程度适当的目标反而让人能够持续努力，并在目标达成后获得满足感。超乎个人能力太多的目标只会让人失望，降低行动力。花些时间寻找能让人跳一跳才够得着的目标是第一步。第二步呢，是解决绩效与奖励的关系关联性。模糊的关联性很难有激励效果，因此。关联性要清晰直接，奖金、晋升、表扬必须紧密和绩效关联起来。第三步，解决奖励和需求的关系，就是被奖励对象对奖励的渴望度。这里呢，请大家参考马斯洛需求层次理论。第三，个人篇，三八理论，用第三个八小时创造人生的不同。每天要争取为自己留出不少于二到四个小时的不被打扰的时间，投资在个人成长上。善用第三个八小时，持之以恒，就能创造一不一样的人生。上帝公平了，给每个人每天二十四小时。第一个八小时，大家都在工作；第二个八小时，大家都在睡觉；第三个八小时，你会干什么呢？人与人的区别，其实主要的是第三个八小时造成的。这就是著名的“三八”理论。那么，我们应该如何善用第三个八小时呢？第一点，早到不被打扰的时间。三八理论的核心就是要从每天的琐事和突发状态中，找到两到四个小时不被打扰的时间。下班后回到家的八点半到十一点，或者下班后的六点到八点，将自己关在办公室，又或者每天提前一到两个小时来到办公室，都是宝贵的不被打扰的时间。第二点，分清交易、消费和投资。老板支付你每天八小时的工作是交易。你把不被打扰时间用来打游戏、看电视，这是消费；你把这段时间用来学习，就是投资。第三，持之以恒，日拱一卒。凡事持之以恒才会有所成效。对第三个八小时的领悟，就是你对自己人生的交付。第四，工具篇。想不出问题解决办法怎么办？试试一加一大于二的头脑风暴吧。头脑风暴不是一群人七嘴八舌随便议论。而是用一套严谨的流程，用数量带动质量，用点子激发点子，产生一个人独自苦思无法产生的创新。当一个问题迟迟找不到解决方法，你可以选择很多工具来发散思维辅助思考，这就是头脑风暴，是我首先推荐给大家的高效手段。那什么是头脑风暴呢？来举个例子，寒冬，美国北方一家电信公司的老板召开紧急会议，因为积雪压断了电线。严重影响通讯，怎么办？怎么才能快速又不危险的清除电线上的积雪呢？员工们聚集在一起，开始脑洞大开的想办法。有人说设计一个电线清雪机，试试用震荡术；还有人说坐着直升机去扫雪。哎，对呀、啊，直升机！这个看起来不靠谱的想法让大家迅速找到了问题的解决办法：利用直升机的螺旋桨扇落电线上的积雪。看，这就是头脑风暴的力量。个体的大脑是知识的子集，子集不会自动拼成全集。头脑风暴就是用严谨的流程，透过自由思考、延迟判断，以量求质，综合改善，把所有的智慧子集连接起来，激发新的想法，就能产生一个独自冥思苦想都无法产生的创新。看完了上面四大体系中的四点呢，是不是很有收获感？感觉再一次刷新的认知呢。经常有同学会问这个问题，他会说：“我每天跑步二十分钟，你讲二十分钟好不好？”也许你不知道，写几分钟的内容其实比写二十分钟要难得多。马克·吐温说：“抱歉，我没有时间给你写一封简短的信，所以我写了一封长信。我的工作方式是先整理出两万字的素材，然后花两小时写出长文，再花三小时把它缩短到一千八百字。”每篇文章的字数浮动尽量在二十个左右。每天花五小时，就是为了让你只需要花几分钟。而且你知道吗？为了帮助你更容易读懂整个商业世界，在每个几分钟里面，我都按照你的思维习惯，通过五次起承转合来讲述一个商业概念。第一，用一个我们身边经常发生的场景导入，让你觉得这件事情和你有关系；第二，打破你的错误认知，激发好奇心。第三，用一个极具说服力的案例带出核心逻辑。第四，举一反三，告诉你最有用的方法怎么做。这个时候，你已经感受到巨大的价值感了。第五，把所有关键点用一两句话说清楚，重新强化概念，提炼金句，帮你把概念储存在大脑中最合适的地方。在这个时代啊，已经不存在什么稳当的饭碗和可靠的组织。我们每个人都必须像经营公司一样去经营自己，每个人都是自己的 CEO。期待通过这一年的陪伴呢，你能用在课程中学到了系统商业知识和节省下来的大量时间，为自己为社会创造巨大的商业价值。这就是十点商学院的原动力，让失败更少一些，让成功来得更快一些。无论你在职场还是商场，还是花一点时间掌握一些必备的。商业常识吧，好，欢迎加我微信幺三五二五五幺六六二九， 29, 来领取十点商学院的精彩内容。感谢您的收听，咱们明天见。